0: Vous êtes sur RTL RTL On refait la planète On refait la planète Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent
1: Parizeau oh Oui, chaque dimanche soir sur RTL On refait la planète avec Alain Bougrain-Dubourg Bonsoir Alain Bonsoir Vincent Et, et chaque semaine on, on écoute un son Un son de la nature Qu'on va essayer de découvrir Vous nous donnez un indice
0: Leur migration se termine souvent dans la gueule des crocos. Des
1: crocodiles, on imagine. Alors, on les écoute. Alors, certains ont peut-être une idée. Oh oui, c'est pas très compliqué. <rire> alors, gardez-la pour vous. Hein, et puis, euh, on aura évidemment la réponse en fin d'émission. On refait la planète sur RTL. Alain, euh, avant de parler des, des zones humides, notre, notre sujet de la semaine, euh, j'aimerais que vous preniez euh, votre casquette de président de la LPO, de la Ligue de protection des oiseaux, pour nous parler de ce qui s'est passé ce week-end dans un certain nombre de jardins, mais pas seulement en France, hein, un peu partout. Alors, il y a des milliers de gens qui se sont réunis pour
0: une cause commune, identifier les oiseaux qui sont dans les jardins actuellement. Et ça a vraiment très très bien marché. C'est ce qu'on appelle la science participative. Chacun essaie d'identifier ce qu'il voit et ça nous donne des indicateurs tous les ans à la même époque pour connaître l'état des populations. Et on voit que malheureusement, les oiseaux qui sont dans les zones agricoles, par exemple, sont les moins nombreux. Euh, ceux qui sont dans les villes se portent pas trop mal. Voilà, c'est un indicateur. Eh ben on
1: fera un bilan hein, euh, oui, lorsque vous volontiers. aurez réuni toutes ces données. En attendant, on parle euh, de ce qui va se passer mercredi prochain, le 2 février. On va célébrer partout dans le monde la Journée mondiale des zones humides. Et le thème cette année, c'est agir pour les zones humides, agir pour l'humanité et la nature. Euh, avant d'en dire plus, parlez-nous, parce qu'on euh, n'a pas forcément une idée très précise de ce que sont ces zones humides. Alors, elles sont considérables. Dans le monde, elles représentent un peu plus de
0: 12 millions de kilomètres carrés, avec évidemment les deltas, les lagunes, les marais, les oasis, etc. En France, leur surface est supérieure à celle de la Belgique. C'est considérable. Or, 87% des zones humides ont disparu dans le monde et 50% en France. Et au regard de ce déclin, il faut savoir que la valeur économique des zones humides
1: a été estimée « cinq fois plus élevé » que celles des forêts tropicales. Alors, en France, on peut citer la Camargue, j'imagine, le marais Poitevin. de vin Le marais il de vin oui. il y a, on, a, on a un peu partout des oui. zones humides. Et, bah, et genre, quels sont les, les avantages générés par ces zones humides Parce qu'apparemment, bon, elles ont un intérêt.
0: Oui, ce sont les ressources en eau en priorité, mais oui. aussi leur faculté de dépolluer les potentialités de pêche, les plantes médicinales, le tourisme, les biens culturels. Mais elles permettent également et peut-être surtout de conserver l'eau en période de crue et de la restituer en période de sécheresse. Euh, par ailleurs, comme le rappelle Jean-Marie Gilardo, qui est président de la Fédération nationale des associations syndicales de marée, les zones humides jouent un rôle essentiel dans le réchauffement climatique. Avec deux aspects, me semble-t-il, la lutte contre les, les risques euh, qui sont naturels, Hein, en période, euh, on va dire, euh, exceptionnelle, donc euh, risque venant de, de, de la terre, donc les inondations, mais également euh, pour les marais qui sont littoraux ou rétro littoraux, les risques liés à des submersions de marines. Hein, on a eu Xilia chez nous, donc on est bien placé pour le savoir. Et puis également, maintenant c'est démontré euh, le rôle en matière de séquestration du carbone.
1: Alors, alors, ça évite les inondations, ça bloque euh, le, le CO2. On voit l'importance des zones humides en France métropolitaine. Mais alors, voyons ailleurs, par exemple en Outre-mer. Alors, c'est Luc Barbier qui va répondre. Il est
0: administrateur de Ramsar France. Vous tu savez, sais, Ramsar, Vincent, c'est ce fameux traité signé en Iran qui dévigne les sites des zones humides les plus remarquables du monde. On l'écoute. La France est un grand pays qui a une grande façade maritime. Et quand on regarde
1: les chiffres, on s'aperçoit que autant au titre de Ramsar... Ça, on a la réserve naturelle des TAF qui fait 67 millions d'hectares, dont 2 300 000 sont en site Ramsar, que l'île Europa fait 205 000 hectares qu'en Guadeloupe il y en a aussi, avec euh, le grand cul de sac marin qui en fait près de 30 000, qu'il y en a aussi en Guyane, donc on est sur les, les plus grands espaces de zones humides et de biodiversité protégées en France, en fait ils sont pas en France métropolitaine, quoi qu'on en pense. Ah oui, ça c'est quand même surprenant, il faut regarder du côté effectivement, notamment des Antilles, mais bien pas sûr. seulement. C'est-à-dire, euh, j'en reviens aux recommandations qu'on évoquait au début de l'émission Agir pour les zones humides, c'est Agir pour l'humanité et la nature. C'est bien beau, <rire> mais comment on fait concrètement alors là
0: encore, c'est Luc Barbier qui nous fait quelques recommandations qui ne sont pas négligeables.
1: Bah c'est au quotidien, il faut faire attention à ce qu'on consomme, il faut faire attention à ce qu'on jette. En ce moment, on voit qu'avec le confinement, on trouve des masques partout qui finissent dans l'eau et qui sont des pièges mortels pour des poissons, pour des tortues, pour des mammifères marins. Donc il est important de bien veiller à ce qu'on rejette dans l'eau et dans la nature et dans l'eau très précisément. Parce que voilà quelqu'un qui fait de la peinture chez lui, qui nettoie au white spirit ses pinceaux et qui Conscienceusement, on va acheter ça dans le tout à l'égout. Il ne faut pas qu'il oublie une chose c'est que la mer commence chez lui et que tout ce qu'on met dans le tout à l'égout finit à la mer. Ben voilà, on y on y pensera la prochaine oui. fois qu'on fera les, des travaux de peinture à la maison. Allez, le chiffre de la semaine maintenant. Alors, c'est un gros chiffre, 10 milliards. Mais 10 milliards de quoi 10 milliards de mails qui sont
0: envoyés toutes les heures à travers le monde. C'est fou ça. Cela représente l'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires par heure. Oh. Et pour information Vincent, 60% d'entre eux ne seraient jamais ouverts.
1: Euh, nous révèle une enquête parue dans Le Monde il y a quelques jours. Bon alors on échangera de moins en moins de mails pour oh. préparer cette émission. D'accord. On, on va faire attention. On refait la planète sur RTL. Un événement à ne pas manquer, Alain. Nous partons à Bachy,
0: dans le Nord, à 30 minutes de Lille, pour une grande exposition en plein air de photos sur la faune des Hauts-de-France. Alors, c'est la neuvième édition de ce festival photo qui, cette année, sera illustrée par une vingtaine de passionnés présentant une centaine de clichés. Une précision, mmh. il s'agit de valoriser davantage la photo d'art animalier que la photo naturaliste J'en ai vu quelques-unes, ça vaut vraiment le déplacement C'est jusqu'au 4 février La
1: faune des Hauts-de-France On refait la planète sur RTL Allez Alain, on conclut avec notre son mystérieux de la nature Vous nous aviez donné un indice, vous nous le rappelez Oui, leur migration se termine souvent dans
0: la gueule des crocos alors, quel est ce, ce sympathique animal? Hein eh bien, c'est le, ah, le gnou qui doit son nom à ce qu'on entend gnu, gnou, Oui, je me disais, ah, il a voilà. un nom
1: marrant, le gnou, mais voilà l'explication.
0: C'est parce qu'il fait gnou un peu. Voilà, tout à fait. Mm. Ils sont des animaux qui migrent du Serengeti au Kenya et lorsqu'ils passent le fleuve Mara, ben, beaucoup se noient et finissent. Euh croqués par les crocodiles, les varans ou les vautours. J'ai filmé euh, ces migrations. C'est à la fois euh, dramatique et bouleversant de beauté. On a l'impression que c'est la vie qui explose dans tous les sens. La mort et la vie. Parce que c'est une renaissance. Les gnous vont manger de l'herbe bonne euh, et, et ont quitté le Serengeti pour ça.
1: C'est passionnant et on sent aussi votre passion euh, des gnous, votre passion en général pour la nature que vous nous faites partager chaque dimanche, c'est un plaisir. Vivement dimanche prochain Alain. Merci, au revoir.
0: On refait la planète sur RTL.